0: Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez, eu estou aqui ao lado da elegantíssima ou elegantérrima?
1: Elegantíssima. Elegantíssima Lara
0: <risos> Brenner, muito boa noite.
1: Boa noite, meu amigo. Não sou elegantíssima, como combinandinha com você. Combinandinho. Estamos, estamos demais.
0: Estamos elegantes, porque o assunto de hoje requer… Requer. O assunto e o convidado. E o convidado que também, que já mostraremos, já falaremos dele aqui. <risos> Porque hoje a gente vai falar do que, pessoal? Família, relacionamento, casamento, né, Lara? Sim,
1: pontos delicados dentro disso.
0: Pontos delicados, e eu estou hoje imitando o meu convidado. Hoje eu sou uma pessoa fria e calculista. Quem pegou essa referência, pegou, entendeu? Porque estamos aqui com Rafael Neri, diretamente da Bahia. Muito boa noite, professor. Rafael Neri, que é terapeuta de casais.
2: Boa noite, boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Que honra. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Muito bom.
0: Você sabe que a gente brinca, né? Porque o Rafael Nery utiliza saboina, né? Ele é o Killian Murphy brasileiro. Ele é. Né? É o nosso Pink Blinder. Se eu soubesse é de casais, pô, você tinha que vir com um colete. Com um colete, um colete pra, pra gente, ah. entendeu? Brindarmos aqui, é. entendeu? <risos> Mas o Rafael, ele fala, pessoal, sobre é, casamento, né? Sobre relacionamentos. Eu já queria começar, né? Iniciando aqui uma pergunta. A gente vê hoje em dia, professor, aqui... Os casais estão cada vez mais se deteriorando, né? A gente percebe uma crescente do, do número de divórcios aí. E por que, que os casamentos estão acabando?
2: A que, que você atribui isso? Arthur, que tema importante. Obrigado por terem me trazido aqui. Tem uma série de fatores, né, cara? Tem o relativismo do homem pós-moderno... Que não acredita em verdades absolutas... Que questiona tudo... E vai destruindo todas as fronteiras... Da tradição e das gerações passadas... Mas eu gosto de tocar num ponto... Que eu vejo como um ponto nevrálgico, assim, nessa questão... Que é a corrupção do imaginário, né? O que nós vemos hoje na família... É um esfacelamento de referências... Do que é o masculino... Do que é o feminino... Do que é beleza... Do que é virtude... Do que é durabilidade... E isso é um processo que vem ao longo de décadas, né? Hoje a gente vê que a consequência disso tudo, desde a da revolução sexual na década de 60, resultou nessa cultura woke aí que já, já conseguiu destruir todas as franquias uhum. da indústria cinematográfica e não sei se resta mais alguma coisa, né? Por exemplo, eu percebo, desde a infância dos meus filhos, o, o risco que a gente corre, Lara sabe muito bem, ao escolher quais desenhos assistir. Você liga um Peppa Pig, por exemplo, e vê a Pepa chamando o pai de bobinho. Né? Isso hum. é só o começo de como vai entrando essa corrupção simbólica na, na, na mente das pessoas. Aí pra você não pega... fala
0: nem na é. linguagem neutra, né? Que já tem nos desenhos também, Aí né? já é
2: escancarado, hum, né? Você tem, por exemplo, a geração atual de maridos. É uma geração que cresceu assistindo Banheira do Gugu, uhum. Big Brother Brasil as novelas todas que nós conhecemos, né? E se acostumou com soft porn hollywoodiano. Então, é. imagina que marido vai ser esse, né? Hum. Quais referências ele tem do que é um homem virtuoso, do que é uma mulher virtuosa, né? E aí você tem toda essa bagunça que existe hoje por aí, né? Sim.
1: Que outras corrupções do imaginário... Estou pensando aqui, por exemplo, você está falando dos maridos, mas do lado das esposas também. Muitas vezes aquela sede de competir com o marido, de não ficar por baixo. Aquela frase que a gente ouve desde sempre, né? Você tem que estudar para não depender de homem nenhum. Né? Sim. É
0: submisso, o lance da submissão é... também, né?
1: Exato. <risos> Jamais ser submissa ao seu marido. Você tem que se colocar em primeiro lugar, ser poderosa, etc. E tal. Essa corrupção também chegou ao imaginário feminino.
2: Totalmente, né? Você pega as franquias que a cultura woke destruiu... E todas apontam para uma mulher que geralmente é muito mais habilidosa do que os homens... Não precisa de homem para nada... Elas chegam a ser, em muitos, muitos casos... Superior, inclusive, fisicamente aos homens, né? Mais fortes, mais poderosas, né? Eu pego, por exemplo, o caso icônico daquela trilogia última do, de Star Wars, por exemplo... Aquela Ray, né? Você vê que existem símbolos preciosos que foram destruídos ali... Na, na trilogia original... Você tem mentores, por exemplo, como o mestre Yoda. Uhum. Você tem aquela coisa do velho sábio que passa a tradição. Né? E tem toda um, uma simbologia. Luke que você... Skywalker. Luke Skywalker. Lá. Aí você chega na trilogia, na última, uhum. a pessoa que, que deveria mentorear a, a, a Rey seria o Luke Skywalker. O Sim. último Jedi que deveria passar a tradição, né? Tradição vem de uhum. transmitir. Ela não precisa do Luke. A mentora dela depois... Eles ela é autossuficiente. E ela já nasce incrível. você assim, Não, não preci... tem Isso. treinamento, não tem nada. E assim, depois eles forçaram a barra e botaram a princesa Leia pra ser uma espécie de mentora, né? A Leia aparece voando do nada. Hum. Né? Eles... Então, é, é toda uma forçação de barra para dizer as mulheres não precisam de homens, né? A gente tem a figura do mentor sendo destruída, ela não precisa de mentores. Até pra tradição ficar em segundo plano. Ela não precisa do homem heróico que demonstra para ela ser merecedor de ser o cuidador, o homem uhum. uh, que a conquista. Né? Tem uma, uma frase engraçada do, do Fulton Sheen, não sei se você conhece, lá o Fulton uhum. Sheen. Ele escreveu certa feita que o nível de uma sociedade é o nível das mulheres. Porque se a mulher tiver um nível 9, nível 10, os homens vão ter que mostrar que são merecedores de ter uma mulher assim. Uhum. então Fulton Sheen apontou para uma sociedade onde você tem mulheres virtuosas que exigem virtude dos homens elas são o um parâmetro né? parâmetro uhum. então você necessariamente vai ter uma, uma civilização pujante uma civilização onde os homens querem trabalhar, produzir, mostrar que são virtu virtuosos hoje você não tem nada disso as mulheres não precisam mais de homens né? os homens têm acesso fácil a sexo casual pornografia, virou tudo uma bagunça. Sim. Quebraram a gente quando quebraram as famílias e essa simbologia ordenada.
0: Isso, isso que você tá falando é, me remete muito também a, a uma trilogia que a gente fez. É mais que uma trilogia, né? Porque são, teve, teve outros capítulos, são sete filmes no total, mas tem a trilogia principal que é da Sétima Arte, né? Uhum. Original da BP... Pra quem quer assistir, tá lá na nossa plataforma. ou quer Code tá na tela, o link na descrição. É só assinar pra você poder assistir. E no terceiro episódio, a gente fala muito sobre isso, sobre essa corrupção simbólica, né? Dos símbolos masculinos, da substituição. Porque, cara, não se trata de você criar uma personagem feminina também. Porque, pô, se, se o problema é esse, por que, que não criam-se novos personagens? Por que, que eles estão destruindo os símbolos do passado? Então, Exato. você tem agora o super-homem, que é mulher. A She-Hulk. Você tem a ray sabe? Que ela não precisa de ninguém. Pra para poder ser a Jedi uhum. né, incrível lá. E a própria 007, não, o 007 não é mais um homem forte, viril, não sei o quê. O 007 é só um número. Subjetivo. É, botaram uma mulher lá. E, e como é que isso fica para os jovens
2: hoje, essa destruição simbólica? O que, que isso sinaliza para os jovens de hoje em dia? Pois é, é, eu me lembro que o professor Olavo costumava dizer que antes da mentalidade revolucionária, se transformar moda e, e, e vamos dizer assim, uh, o padrão referente nas famílias e se tornar leis, ela começa uh, ferindo e corrompendo as artes, a literatura, a cultura, a educação. Né? Então, o que nós estamos vendo hoje é um resultado de décadas. Né? O jovem hoje tem uma dificuldade absurda de ter referências, né? porque todos os mitos, até o Superman, os mitos que apontam para a virtude, para a coragem, para a bravura, para a temperança, foram mitigados, né? foram destruídos. E aí você tem uma geração de jovens que tem pais que já não tinham a referência. É muito louco isso, porque no meu Instagram, por exemplo, eu costumo falar muito sobre os velhinhos, né? Eu sempre aponto, olha, sua bisavó pensava diferente. Vamos olhar para os antigos. Mas hoje está cada vez mais complicado, porque a geração de avós hoje já é uma geração que pegou muito dos anos 60, o Woodstock, a revolução sexual, o feminismo. Então, até entre os avós modernos, você ainda tem aquela dificuldade de encontrar aquela vovó de antigamente, que se preocupava em reunir a família e fazer o bolo de laranja Sim. durante toda a tarde. Aquele rito da família se sentindo cuidado por aquela anciã. Né? Ah, então, você... hoje é muito complicado porque você tem uma geração de jovens que já é uma terceira ou quarta geração de um esfacelamento completo dos símbolos. Né? É. é muito preocupante, muito preocupante. Né? Mas eu diria, Arthur e Lara, que talvez o ponto central de toda essa questão seja a noção que nós temos de felicidade. O homem pós-moderno ele pensa que sabe o que é felicidade e não sabe. Eu não sei se vocês, vocês gostam das obras de Agostinho, eu sou, eu sou suspeito para falar, porque eu diria que a pérola do pensamento ocidental, na minha opinião, não está em Aristóteles e Platão. Óbvio que eles são sensacionais, mas a pérola do pensamento da filosofia ocidentais é, está em... em Agostinho e São Tomás de Aquino. Existe um livro de Agostinho que ele escreveu certa vez chamado De Beata Vita, que quer dizer sobre a vida feliz. Hum. E olha que interessante isso, porque Agostinho vai dizer que existem basicamente dois grupos de pessoas que nunca serão felizes. Você tem as pessoas que são pobres no sentido mais amplo da, amplo da palavra, elas estão sempre buscando alguma coisa, buscando status, buscando fama, buscando dinheiro, e elas não são felizes porque elas não têm e do outro lado, vocês têm a, você tem as ricas, as pessoas que já conquistaram dinheiro, fama, seja lá o que for. Mas estas também são indigentes porque elas vivem com medo de perder o que possuem. Uhum. Aí Agostinho vai dizer assim, a vida feliz não é nem da pessoa que não tem, nem do rico. A vida feliz é a vida do sábio. Porque o sábio é contente com o pouco que tem. Ele pode ter uma vida muito singela, mas ele não tem medo de perder o que tem. E ele não precisa de coisas outras para ser feliz. eu acho isso muito interessante porque isso, para o homem pós-moderno, é coisa de outro mundo. Uhum. As pessoas hoje precisam de muito dinheiro, de muitos seguidores, de muito status, de muita fama. E a família acaba sendo um... um o pós-moderno acaba colocando uma pressão absurda para que o cônjuge o faça feliz. O filho o faça feliz as mães hoje em dia elas têm filhos esperando que o bebê o, o, o faça a, a faça uma, uma pessoa feliz né ela, ela tem uma noção de maternidade completamente influenciada pelas blogueiras do Instagram etc e quando elas entram na maternidade elas descobrem que não é nada disso é noite perdida, sacrifício, é o corpo completamente alterado.
1: abnegação de si mesmo.
2: Lara sabe que está vivendo essa fase agora e se aproximando do puerpério. Eu acabei de ter o meu bebê recém-nascido com minha esposa. E eu percebo que essa questão da felicidade é muito central. As pessoas não sabem o que é ser feliz. Elas buscam felicidades nas coisas dessa vida. E elas não sabem alcançar essa felicidade que está na contenta no contentamento, na moderação. Em você ser feliz com as coisas poucas e a singeleza do ordinário. É, é, por exemplo, se você pensar num recém-nascido, é completamente fora da, da, do, do que o pós-moderno pensa para a vida dele. Um recém-nascido vai te impedir de viajar. O recém-nascido vai te obrigar a acordar várias vezes à noite. O recém-nascido vai te obrigar a se gastar e se doar de uma forma absurdamente ampla, talvez renunciar à sua vida profissional, talvez renunciar a ganhos financeiros. Uhum. Então, tudo que diz respeito à família... É muito difícil você explicar para essa geração atual, com símbolos completamente corrompidos, o valor disso.
1: Tudo. É e é engraçado porque não é antinatural que nós percebamos o valor dos bens arduos. É natural o que o que existe hoje é uma corrupção que advém dessa corrupção simbólica artificial. Eu vou, por exemplo, olha a história que coisa mais linda. Você vai gostar, Arthur. Você tem a Joaninha. Eu tenho uma filhadinha que tem seis anos. E aí, ela estava muito desordenada, bagunçada, assim, ela, ela é bem colérica, sabe? Às vezes, ela sai atropelando as coisas e tudo mais. Não estava cumprindo horário, não estava fazendo a tarefa, não estava arrumando a mochila na hora certa, sempre atrasada. Aí, a mãe dela se sentou, Lorena, minha comadre, Laura, você precisa ordenar a sua semana, você tá vendo tanto que você está sem paciência? Eu estou muito sem paciência. Você sabe por que você tá assim? Porque você não está ordenando sua semana. E aí, todo dia, ela com muito amor acordava, hoje é um novo dia. Hoje você vai arrumar sua mochila na hora certa, vai fazer a tarefa na hora certa, vai almoçar na hora certa. Aí, uma coisinha deslizou, outra... Mas foi consertando. Terça-feira, hoje é um novo dia. Hoje é dia de fazer, e assim foi. Olha que interessante. Chegou na sexta-feira... Ela virou para a mãe e falou assim: Mamãe, eu não sei porquê, mas eu estou com uma alegria tão grande no meu coração, ela não tinha ligado uma coisa à outra. Estou muito feliz. Aí a Lorena, minha comadre, falou assim, eu sei exatamente por quê. É porque você cumpriu todas as suas obrigações. Você não brigou com a moça que trabalha aqui em casa, porque ela é muito estourada. Então você não brigou, você não implicou com a coleguinha, não sei o quê, você fez as coisas no horário certo, mas aí ela. Quando ela percebeu, porque ela realmente, na hora que a mãe falou, ela reconheceu o sentimento. Não é que a mãe entregou para ela algo que ela não tinha. Só fez com que ela reconhecesse algo que ela já estava sentindo. Ela ficou tão feliz de ter descoberto o motivo da felicidade, ela falou, é exatamente isso. Aí a mãe dela falou, justamente sobre os bens ardos: As maiores felicidades da nossa vida... Não são conquistadas num momento, num rompante de alegria. Elas exigem sacrifício. Ela, com seis anos, percebeu Uau. isso, Olha. Rafa.
2: Olha como a gente precisa, né? A criança precisa de um adulto que a estabilize numa rotina Exatamente. e aponte para aquilo que é virtuoso. Hum. A criança nunca vai chegar a essas conclusões sozinha.
1: Sozinha, mas é ela sabe reconhecer. É.
2: E é engraçado que você falou da, da rotina, né, Lara? Como a gente Como é precioso quando a gente descobre felicidade
1: da nessa
2: liturgia do ordinário,
1: Exato. né?
2: Exato. Escrivar, São José Maria Escrivar... Ele, ele, ele falou certa vez o seguinte... Acho que no, no caminho, não sei uhum. se é um dos pontos do caminho... Que ele fala assim... Fazei tudo por amor. Porque quando você faz as coisas por amor... Não existem coisas pequenas. Uhum. Perseverar nas pequenas coisas por amor... É heroísmo. E é verdade... Eu cheguei à conclusão... E é isso que eu tento transmitir para as pessoas... Que você consegue encontrar Deus... Na simplicidade da rotina... Longe dos holofotes da mídia social. Né? Eu estou agora falando com vocês aqui... Doido para voltar para casa... Uhum. E me gastar pelo meu bebê. Eu, eu gosto de ajudar. Eu quero que meus filhos se lembrem de mim... Como um pai que estava ali. É difícil de achar isso hoje. Eu fico vendo os pais com, com seus filhos... gente, passa tão rápido... São cinco, seis verões que ele passa com você, depois ele vai querer brincar com os amigos, ele vai querer passar as férias em outro lugar. Eu quero que meus filhos se lembrem disso. Um pai que estava ali inteiro, uhum. presente, que desliga a droga do celular e se doa, se gasta, filho, vamos jogar bola. Eu estou aqui com você. Então, eu tenho descoberto a felicidade nisso, cara. E é, é muito prazeroso, é muito bom. É verdadeiro.
0: Já, já que estamos falando de filhos, qual que é a importância, então, dos filhos para a manutenção de um relacionamento saudável também, né? O, o, os filhos, eles têm esse papel de fortalecer a
2: família? Arthur, isso é tão... é lógico... Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de ver isso, né? O feminismo fez as mulheres olharem a prole como um peso, como um estorvo.
1: Sim. Só um parênteses. Todas as... quem observa é a Campanholo, e ela faz várias citações no livro dela sobre feminismo, aquele do perversão Sim, genial, e, e subversão. Né? É. Ela fala que... Na maioria dos parágrafos que trazem a questão da criança, do filho, sempre tem a palavra problema no mesmo parágrafo. Então, filho igual a problema. Perfeito. Fecha parênteses. Perfeito.
2: E, e é, é tão antinatural isso, porque o amor, que, que é a base da família, hum. ele é obviamente fecundo. Né? O amor é desejo de eternidade, segundo São Tomás de Aquino. Então, quando você ama a sua esposa... A... A prole é uma forma de você eternizar esse amor. Vocês vão embora e os filhos, Fica. naturalmente, vão ficar e continuar a, a reprodução da espécie. Né? Então, os filhos têm esse caráter messiânico na família. Né? Eles, eles representam essa redenção do, da, da família que deixou de lado o egoísmo para viver o amor. A mãe precisa se abnegar, ela precisa se sacrificar para reproduzir. Não é à toa uhum. que São Paulo diz para seu discípulo Timóteo que a mulher será salva dando luz a filhos, né? Uhum. Porque existe algo, Lara pode dizer muito melhor do que nós, né? As uhum. mulheres te, passam por essa coisa da maternidade, da gestação, e existe todo um sacrifício que, apesar de ser doloroso, uhum. e ninguém pode negar isso, constrói santidade em você, te, te aproxima de Deus. Então, uhum. os filhos têm essa coisa de, de fazerem com que a família se lembre. O que, o, o que é o fundamento familiar, não é o meu próprio umbigo, pensar em mim mesmo, meus sonhos mesquinhos, profissionais, financeiros. Não, a base é o amor. Uhum. E a gente está aqui para amar. E os filhos são a continuidade desse amor.
0: Né? A gente está falando muito de família, eu queria só dar um passo para trás, até por uma questão técnica, né? não sei se a gente pode utilizar esse termo, é, do que, que é de fato uma família? Porque hoje eu acho que esse conceito também se perdeu. Né? Hoje tudo é família... Uma mulher com, as, com gato é família, uhum. sabe? Uma pessoa com a samambaia é família, <risos> sabe? O que que é, o que que pode ser caracterizado uma família?
2: No mundo relativista, onde você não tem verdades absolutas, onde a, a referência é o próprio indivíduo que constrói sua própria moral, constrói sua própria verdade, família pode ser qualquer coisa. Mas a gente sabe que não faz sentido, né? Se você olha, obviamente, a família com a base, o núcleo de qualquer sociedade, né? E uma sociedade não é melhor do que as suas famílias, ela sempre vai reproduzir o que são suas famílias. Você chega à conclusão de que uma família precisa ter prole, precisa ter continuidade. Nesse sentido, eu não vejo outra possibilidade senão nós encararmos a família como um casal capaz de procriar e produzir outros seres humanos. Então, eu não preciso de teologia para chegar a essa conclusão. Filosoficamente, se você olhar sociologicamente, antropologicamente, uma sociedade que precisa subsistir e continuar, você vai chegar facilmente à a, a, a ideia de que uma família é um núcleo capaz de gerar outras vidas. Tá,
0: e em casos, agora eu vou fazer uhum. o papel para poder do advogado do diabo. Em Sim. casos de casais que não podem ter filhos, eles não são considerados
2: família? Eles são família, inclusive porque eles podem adotar. E aí vem a questão do amor adotivo, que, assim, eu, eu costumo dizer que até os filhos naturais, na, naturais a gente adota, né? A gente, existe um, um, um nível de adoção na criança, tanto é que existem pais que abandonam seus filhos e os orfanatos estão cheios de, de crianças que foram abandonadas, né? Então, os pais que pela soberania de Deus enfrentam a infertilidade, eles devem ter consciência de que talvez eles tenham uma missão muito linda neste mundo, de adotar os filhos que foram abandonados ou que passaram por a situação de morte dos pais. Tendo dito isso, eu continuo com a minha conclusão. Uma família é um núcleo capaz de gerar, mas não só de gerar, educar, discipular um, crianças que estão chegando e, e impulsioná-las para que façam a mesma coisa. Família é isso. É um casal que, que se juntou maritalmente, é capaz de produzir filhos, ainda que adotivos, e discipular esses filhos para que eles façam a mesma coisa. Logicamente, você vai ter crianças que vão crescer e vão fazer a mesma coisa. E aí você tem uma sociedade que não vai deixar de existir. Né? Qualquer coisa diferente disso, você vai ter uma sociedade que vai se autodestruir numa questão de tempo. Né? Hum. Uhum.
1: Rafael, você disse que atende em consultório, nós conversávamos aqui... Atende casais no seu, no seu trabalho, fazendo terapia de casais há oito anos. Então você já deve ter visto de tudo, inúmeros motivos que levam os casais a, a ter seus relacionamentos danificados. Alguns conseguem voltar, alguns superam, alguns conseguem perdoar, outros não. E vão te procurando. O que, que geralmente faz com que o relacionamento conjugal fique estremecido? Qual é a causa que costuma levar os casais a você?
2: Se eu olho enquanto sintoma, via de regra, talvez o, o caso mais comum que eu, que eu atenda é, é o caso da traição, uhum. vício em pornografia. Né? Isso o, tem muito, né? Muito muito é, um, é uma doença que tem se alastrado cara você tem hoje uma média de idade dos, dos homens sendo apresentados à pornografia nos seis anos é. seis anos de idade meu filho tem oito eu não consigo imaginar ele tendo acesso a esse tipo de perversão né? então você imagina o tipo de marido que isso vai produzir o tipo de esposa é. que, que isso vai produzir e hoje a realidade é muito dura cara eu me lembro quando em 2015 eu abandonei as forças armadas uhum. eu fui tenente durante seis anos né primeiro tenente do exército eu abandonei o meu cargo eu ainda tinha três anos como temporário, para é, ajudar famílias. E eu me lembro que foi assustador, porque eu pensei que eu ia ajudar um casozinho de discussão, de briga aqui, outro uhum. ali. Uhum. Mas a realidade é muito grotesca. O último censo do IBGE revelou que os casamentos brasileiros estão durando 13 anos. Sim. Agora você pensa, né, que você ainda tem casais de velhinhos, por exemplo, Bom, que jogam essa média lá para cima.
0: Meu avô é. fez... Meu, meus avós, né, já falecidos, é, eles fizeram bordo de ouro, cara. Eu fui... Nas bodas de ouro, 50 é, anos, 50 anos de
2: casado, hoje em dia você não tem mais isso. É. Eu tenho meu, meus avós por parte de mãe, eles têm 58, eles vão fazer ah, 60 faz bodas isso. de diamante. Quer dizer, olha só, esses casais estão jogando a média para cima. Se ainda com esses casais vivos o censo revela uma média de 13 anos, a realidade dos modernos é muito, é menor. muito pior. E eu vejo isso na prática. Casamentos com dois anos, com três anos, com quatro anos que são completamente destruídos. Faz uma festa linda,
0: um, um ano, dois anos tá depois... Pagando aí, né? é, tá ah, pagando ah,
2: ainda. Tá pagando ainda e já tá separando. É muito triste, né? Muito é. triste. Você olha para as famílias hoje e, e, e vê que não só essa coisa da sexualidade, da traição, mas existe uma liquidez dos amores. As pessoas já começam o casamento sabendo da possibilidade de que vão terminar, né? Só que... Eu, tanto é que tem aquela vou coisa... Eu qual é, de, eu vou ver qual é. É, tanto é que tem aquela coisa de amar, mais os filhos, né? eu amo mais meus filhos porque eles vão ficar aqui. Então,
0: vamos, vamos falar sobre isso cara, que isso é uma pauta que é sempre uhum. polêmica, eu não sei porque ela é polêmica, porque uhum. quando você... Não deveria ser porque quando você para pra sabe, pensar a respeito do assunto, ela faz sentido, né por quê? Devemos amar mais os nossos filhos ou os nossos cônjuges? Cara, isso não,
2: não deveria ser polêmico o fato de eu amar mais a minha esposa do que os meus filhos, é óbvio é tão lógico né? talvez para nós cristãos que temos contato com a palavra de Deus isso seja mais explícito mas qualquer ser humano deveria chegar a essa conclusão né? você saiu do núcleo familiar dos seus pais, você não está mais lá hoje você mora com uma pessoa que é muito mais importante no seu coração do que os seus pais os seus pais ficaram lá, agora você está construindo uma outra história óbvio que você ainda os ama, óbvio que você ainda tem contato com seus pais mas existe uma pessoa que se tornou uma só carne com você então, quando você tem seus filhos, você os cria, você tem que ter em mente que eles vão fazer exatamente o mesmo movimento. Eles vão sair da sua casa. Porque eles são frutos desse amor, inclusive. Exato. Eles são, exato, eles são uma consequência menor Sim. desse amor maior. Eles são os frutos de uma grande árvore. É. Aí você simplesmente diz assim, Não, eu, eu gosto mais das maçãs do que a, da macieira. A macieira deixa a macieira se quebrar e eu vou ficar com as maçãs você
0: ama mais os Pô. frutos que a própria árvore
2: né? de sentido.
1: repente eu pego essas maçãs aqui e vou para uma laranjeira daqui a pouco Exato. não é, faz troca sentido a árvore.
2: não faz nenhum sentido então ah, o que nós temos que ter em mente é o que é o núcleo familiar seus filhos farão um movimento de sair desse núcleo e constituir um novo então, na hierarquia dos amores, o cônjuge vem primeiro. Ele vai ficar com você até a morte, num casamento uhum. forte. Né? Aí as pessoas costumam dizer assim, não, mas são amores diferentes.
1: Uhum.
2: É possível eu amar os filhos e uhum. o cônjuge da mesma forma, porque são amores distintos. E é mentira isso. Né? C.S. Lewis escreveu certa feita um livro brilhante chamado Os Quatro Amores. Ele fala do, do amor filé, Storge. Eros e, e Ágape, né? Uhum. E ele fala que nosso coração sempre obedece hierarquias. Né? Nosso Senhor Jesus falou, né? Quem não ama mais a mim do que pai, mãe, filho, esposa, não é digno de mim. Por quê? Porque ele sabia que o coração sempre escalona, amores. Uhum. Você sempre vai amar mais um ente ontológico do que o outro. E nessa hierarquia, o cônjuge deve vir primeiro, antes dos filhos. A ordem é, eu amo ao Senhor Deus Criador. Depois do Criador, eu amo o meu cônjuge, que é uma só carne comigo. Os meus filhos não são uma só carne comigo, caramba. Os meus filhos não têm intimidade comigo que minha esposa tem. Depois do cônjuge, aí sim. Aí vem os meus filhos que saíram de dentro de mim, que precisam do meu zelo, do meu cuidado, da minha criação. Uhum. Aí você... É, percebe até, que isso é tão lógico. E né? até pros filhos, cara, isso é importante. É de pesado, ver, assim, né? Pros filhos,
0: porque se você fala, não, eu amo mais você, o seu irmãozinho e tal, vira até uma disputa de, ah, quem que ama mais e tal. Tô, tá. Não, eu amo mais a sua mãe, meu filho. Entendeu? Total. A sua mãe e até para o filho olhando de um ponto de vista, né, de hierarquia, assim, né? Nossa, então meu pai
2: ama e muito a E os dois minha estão mãe. por
1: mim. Sim, é, sabe? Se sente.
2: E eles se tornam capazes de reproduzir isso e construir um casamento forte, né? Porque quando você ama mais o filho do que o cônjuge, você faz mal para o filho. Você faz o filho se perceber no centro do universo. Uhum. Você cria um filho que percebe o seguinte: poxa, eu era prioridade no coração do meu pai, em detrimento da minha mãe. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa no casamento dele. E o pior, ele vai ser aquele famoso caso, clássico caso, do marido que não rompeu o cordão umbilical. Uhum. Ele era tão priorizado, endeusado, é idolatrado pela mamãe, que ele vai casar com uma pessoa... Uhum. que não vai fazer a comidinha dele do jeito que ele gosta, uhum. etc e tal. Ele vai se tornar aquele marido doentio, moleque, mimado, infantilizado, que está casado, mas todos os dias vai para casa da mamãe. Só gosta da gema molinha da mamãe. Uhum. Né? Ele... Brigou com a esposa, ligou a mamãe... A pra mãe poder... é a interventora das, das discussões Sim. conjugais. Por que isso? Com certeza, quando você vai olhar na raiz, foi uma mãe que amou mais os filhos do que o cônjuge. Olha que interessante. Agora eu tenho
0: uma. Desculpa te cortar lá, porque eu sei que você ia, não, você ia fazer alguma coisa. Mas eu
2: tenho uma exatamente
0: que eu quero. Acho que eu vou quebrar ele agora. Ah. <risos> que É o seguinte, Rafael. Tudo bem, concordamos. Estamos aqui entrando nesse assunto, um assunto polêmico para algumas pessoas, né? Que não deveria ser. Mas e casais, então? Porque, por exemplo, ah, quando você tem um filho, né? É natural e é óbvio, né? principalmente nesse momento do puerpério e tal, no início, quando a... o bebê é muito pequenininho e tal, a mãe, ela vai deslocar, né, parcialmente, mas quase toda a sua atenção, né? É. 90% da sua atenção, 99% da sua atenção para pro bebê que tá nascendo ali, que é um ser que só come, caga, chora e dorme, é. sabe? É só isso que... que faz, entendeu? isso depende 100% de você. Claro. Certo? Mas... E aí, para esses casais, então... Que, não, que optam em não ter filhos justamente para poder, ah, se... porque se eu estou me doando 100% ao meu filho eu estou ignorando, porque tem, também tem essas mulheres que têm os filhos ignoram 100% que, que, que existe o marido não dá atenção também devido ao marido, né, porque o marido tá ali claro, sob um ponto de vista natural você tem que cuidar mais do seu filho que tá ali dependendo mas tem muitas mulheres que abdicam, então, disso, então, tipo, ah, ignoram completamente o marido e esquece que são casadas, uhum. né? E aí, então, não seria uma resposta esses casais que optam, então, em não ter filhos para poderem, já que o cônjuge é o mais importante de você ter esse, de viver mais esse amor, assim, e não dividir essa atenção Eu não sei se eu me fiz entender.
2: fez entender, mas para mim o, o grande erro já começa na opção de não procriar. Uhum. Isso é completamente louco, cara. Se você olhar por milênios da humanidade, o homem sempre soube que o resultado do amor conjugal seria os filhos. Depois dos métodos anticoncepcionais, isso mudou. Mas é, é tão complicado porque é óbvio na, na, na minha cabeça que o amor marital é fecundo. Ele sempre vai, ele, ele vai gerar vida. Tudo que Deus fez se multiplica. Tudo que é bom no universo, no cosmos, gera vida e se multiplica. Então, na minha cabeça, um, um, um casal casado que decide não ter filhos... Ele está tão equivocado, Arthur. Tão equivocado. Um casal casado não tem o direito... Não deveria ter o direito de dizer assim... Poxa, não, a gente não quer filhos. É óbvio que existem casais que têm problema com fertilidade. Mas não desejar... Né? Porque se você pega a natureza humana que se reproduz... A mulher foi feita com um útero... A mulher foi feita com toda uma série de órgãos e um sistema tão belo que de uma forma misteriosa e completamente uh, é, é, inexplicável para nós gera um, um, um ser humano dentro de si. Né? E você casa com o amor da sua vida e você diz não, eu não vou querer que esse amor gere frutos, eu, eu, eu vou cortar isso aqui, eu vou, eu vou tornar isso aqui completamente antinatural, eu vou estopar esse processo, eu não quero filhos. Essa opção para mim já é a perversão em si. Os erros todos já começam daí. Não é. tem como você dizer para mim que existe um argumento que seja Que não comece partindo do egoísmo Que justifique
1: é, E é interessantíssimo isso que você está falando Porque é eminentemente biológico E todo mundo sabe que a reprodução da espécie É necessária a continuidade da espécie uhum. Então, eu, por exemplo, eu não queria filhos Eu era muito diferente, já falei isso aqui nesse podcast, né? Eu tinha pavor de filho, eu tinha pavor Sério, de... Lá? Pavor, pavor, pavor Eu não gostava nem de criança perto de mim e, mas por causa da mentalidade, eu era 100% fruto dessa mentalidade advinda da corrupção do imaginário. Então eu sei exatamente como pensa aquela pessoa que fala assim, esse cara tá louco, o que esse cara tá falando? Eu tenho filho se eu quiser,
0: Ele falou: "Você não, não quiser... Não deveriam ter o direito, sou até como um autoritarismo. Um isso, autoritarismo, assim. já, imagina, ah, eu faço o que direito. eu
1: quiser. Sim. E eu me lembro de eu pensar assim, ó, alguém me questionar, não, mas você acha que então... A humanidade deveria parar de ter filhos? Porque se a humanidade deveria parar de ter filhos... Então você é a favor da extinção da espécie? E aí eu lembro de pensar e argumentar assim... Não, a humanidade não. Eu. Eu é que desci. Tem um monte de gente eu que tá tendo um filho. Indivíduo. Exatamente. Então quer dizer... A verdade é universal... Contanto que ela não chega até mim. A procriação é necessária... Para o desenvolvimento da espécie, para a manutenção da espécie, contando que ela não bata em mim. E aí eu lembro de raciocinar uma coisa do tipo: olha, eu acho lindo quem escolhe ser médico, mas não é para mim. Eu acho lindo quem escolhe ser advogado, mas não é para mim. Para mim, o negócio é ser professora. Só que é tão diferente, porque uma coisa é característica essencial da constituição do ser humano, o Exato. outro é acidente. A diferença entre essência e acidente é um negócio grande demais.
2: E tem uma coisa, né, Lara? O, a, a, na pós-modernidade, a gente costuma analisar todas as questões partindo do indivíduo. E nem tudo Exato, é assim. Exato,
1: meu um bigão. Exato,
2: porque uhum. se você pensar somente no indivíduo, tudo bem. Você quer, você não quer. Cada um tem suas decisões e arque com as consequências. Mas quando você pensa na civilização como um todo, a ausência de prole necessariamente vai gerar colapso. Basta você pensar em, em algumas questões. Por exemplo, a força de trabalho. Pegue países como o Brasil, por exemplo, que já está com a taxa de natalidade de 1,7, 1,8, não sei quando está agora. é O último é. censo é. deu que tipo, reduziu drasticamente. A não, pois é, porque quando você cai da, daquele número mágico de 2,1 ou 2, hum. você começa a, a ter uma diminuição dos habitantes. Né? O do, do, do Coreia do Sul tem 0,8 filhos por mulher. Quer dizer, se você pega daqui a 50, 60 anos, você vai ter uma civilização com uma pancada de pessoas com 60 anos e quase ninguém com 6. Você vai ter uma geração imensa de idosos que não conseguem mais gerar força e trabalho, sendo sustentados pelo fundo da pirâmide que já virou ao contrário há muito tempo. Sim. Colapse, colapso de previdência pública. Uhum. Você tem uma geração inteira de idosos que certamente vai lotar os asilos privados aí, uhum. e os públicos completamente sozinhos, uhum. amargurados. Né? É interessante porque essa coisa do, do feminismo e das ideologias pós-modernas como um todo ela parte muito do pressuposto da liberdade. Né? Meu corpo, minhas regras, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas isso vem de uma ideia completamente tosca sobre liberdade. Uhum. Né? Porque... Pare para pensar, você, você vê uma feminista, por exemplo, que ela, vamos supor que uma feminista diz assim, eu não quero ter marido porque eu não preciso de homens, uhum. eu não quero ter filhos porque eu não preciso de filhos, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou me dedicar à minha profissão? Eu não preciso de casa, eu não quero lavar prato, eu não quero lavar cueca de macho, eu sou livre para fazer o que eu quero. Parabéns. Aí daqui a 30 anos você tem uma idosa sozinha, amargurada, depressiva, que não tem ninguém que não se preocupou com as próximas gerações mais livre. Poxa, parabéns por tanta liberdade. Uhum. Lá na frente, essa liberdade que, na verdade, é uma caricatura de liberdade vai se esfacelar com a realidade da vida. Né? Eu, eu, eu gosto do, do Victor Frank o que dizia que é. Na verdade, o sentido é muito mais precioso do que a liberdade. A liberdade é, um, é, um, é um, um, um bem que a gente deve zelar por ele, a gente deve cultivar a liberdade, mas o sentido vem primeiro. E
0: ele escreveu em busca de sentido dentro de um campo de concentração, né?
2: Exato. Ele não tinha mais liberdade, mas ele encontrou sentido para continuar vivendo. Sim. Quando você tem essa idolatria dessa falsa liberdade, sem sentido você produz uma geração que se perde em seus próprios valores. Aí você tem a família que... O, o, o cara diz que é uma família com a samambaia, que o, é. o pet é o filho, né? São os, os pais de pet por aí. Que... Outro dia eu vi uma pessoa que postou uhum. uma foto. De um lado ela tinha um bebê recém-nascido. Do outro ela tinha um cachorro. Meus filhos. Meus bebês, meus filhos. Mãe de dois. Cara, vocês não percebem que isso é uma loucura absurda e sem tamanho? Uhum. Isso é uma falta de senso. E isso parte De onde? da liberdade. Eu sou livre para fazer minha moral, eu sou livre para dizer o que é que é família, eu que mando nessa bagaça. Você só pensa no seu umbigo. O grande problema das famílias atuais e dos pós-modernos, de uma forma geral, é esse. O mundo deles se resume aos próprios interesses mesquinhos. É.
0: Bom, Lara, o papo com o Rafa aqui tá muito interessante e a gente vai continuar esse papo, mas eu queria aproveitar vocês de casa aí que estão assistindo Conversa Paralela, para te avisar de uma oportunidade única, só para quem tá assistindo agora, conversem, ó, você pode assinar a BP uma só vez e ter o seu acesso liberado para sempre. É isso mesmo, você paga uma vez, vira membro pro resto da sua vida sem precisar pagar nunca mais. Isso porque começou a Black Friday antecipada e com ela foi liberada uma assinatura vitalícia, que é a melhor oferta que a gente já fez aqui para você, e é a melhor oferta que a Brasil Paralelo fez até hoje. Porque pensa só, você vai pagar um valor promocional em uma só assinatura. Funciona assim, ó. você entra no site, aí você vai ter o link aqui na descrição, tem o QR Code na tela, você vai lá, entrou no site, escolheu um plano, fez a sua assinatura vitalícia com esse valor promocional e se tornou um membro vitalício da BP. Para fazer é muito simples, né? QR Code está aí na tela, é só pegar o seu celular, apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo, ou clicar no link que tá aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então assim, ó, pessoal, não perde essa oportunidade porque ela vai ser encerrada muito em breve. Então ó, aproveita, QR Code tá na tela, link tá na descrição, aproveita aí e a gente vai continuar aqui o nosso papo.
1: E, e eu vou te falar, estando grávida agora, eu posso atestar que a sua cosmovisão muda muito quando você hum. tem filho. Porque aí você não passa a encarar as coisas no curto prazo. Assim, ah, qualquer coisa eu me viro, eu já sou adulto. Você está sempre pensando no... Não, mas peraí, aí. Qual que vai ser a, a qualidade dessa civilização na qual eu estou daqui a 50 anos? Para minha filha, por exemplo, para ela ter 50 anos. Exatamente. Você está sempre pensando na frente. Então, Exatamente. seu pensamento se desdobra no tempo. Ele não é mais imediatista, se você for uma pessoa normal. Agora, Rafa, olha que coisa triste, né? Há um tempo, o, o nosso... Caro presidente Lula, deu uma entrevista em que ele disse o seguinte, até printei aqui para ler para você. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo, ou seja, enfrentamos o sentido de combatemos, esse era o contexto. Uhum. Enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a, co a combater. Uhum. E aí na sequência ele emenda falando que é um comunista com muito orgulho. É. ele fala isso então quer dizer, este pensamento não, não está só na cultura mas ele está em todo lugar ele está na política então quando chega alguém que, como você falando o que você está falando você é assim um, um, um ET é como se fosse uma pessoa louca né?
2: é por isso que eu digo que o que eu trato no meu, no meu Instagram, no meu trabalho de forma geral não deveria ser polêmico só é polêmico por causa é. da conjuntura atual dói meu coração como cristão, ver o presidente do meu país dizendo essas coisas. É. Né? porque poxa, Depois de tudo que o comunismo fez contra as famílias, contra a verdade, ao redor de tanta, tantas civilizações da história, né? no, no Cambódia, quanta gente morreu, na União Soviética, sobre o, 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 o regime de Mao Tse Tung. Uhum. Aí você tem um, a, a figura maior do país dizendo que tem orgulho disso né? e, e combate a, a, a ideia de família. Né? Eu, eu gosto de dos autores do século XX. E é interessante como ao longo de todo o século XX, o movimento revolucionário tentou, de todas as formas, abafar os autores conservadores. Né? Hoje em uhum. dia a gente tem mais acesso por causa da internet. Sim. Mas até 2000, 2010... Ninguém quando... falava das pessoas. Poxa, você não, você não tinha acesso à Artec Gacê? Não, Chesterton. A, Chesterton, você não... Eu, eu fui criado durante todos os anos de escola. Eu nunca ouvi falar de Chester, Chesterton. Como assim? Até, por exemplo, eu tive um primo que estudou economia, né?
0: E aí, a, com essa nova direita, assim, no Brasil, pós-2013, aquela revolta dos 20 centavos, etc. A gente conta, inclusive, isso muito no, no documentário que a gente fez da direita no Brasil. Também uma trilogia, tá no nosso streaming. É, ele falou, cara, eu nunca ouvi falar de Mises na minha universidade, Imagina. por exemplo. Economia. tipo assim, Cara, era economia. Você não tinha, sabe, um outro tipo de pensamento ali que não fosse o keynesianismo, se fosse Marx. Ele, ele ouviu falar de Marx em economia. Uhum. Mas ele não ouviu falar de Mises, não, né? e, de Raia... Que Gustavo Corção... Cara cara. Um prêmio, Gustavo o cara ganhava um prêmio Nobel e não ouviu falar. Sim, Corção. Gustavo Corção,
2: enquanto Olavo estava vivo, chamavam ele de Olavo dos anos 60, né? Porque ele bateu de frente com o divorcismo na década de 60, com as ideologias. E ele foi completamente abafado, né? Completamente. Eu, eu falei isso por causa do seguinte. No, no século XX, teve um PHD que foi antropólogo, tanto em Oxford quanto em Cambridge. As duas das maiores universidades da história, né? E esse cara, chamado Joseph Daniel Anwin... Ele escreveu um contributo para a filosofia e para a antropologia... Que é um, um valor absoluto que foi completamente abafado. Os pós-modernos têm pavor desse livro. Que é um livro, um calhamaço gigantesco, assim, chamado Sexo e Cultura. Que o Anwin escreveu. O que é que ele fez? Ele passou a vida inteira, décadas... Estudando mais de 80 civilizações... Que viveram na história humana ao longo de cinco milênios. E esse cara estudou essas civilizações... E ele chegou à seguinte conclusão, ele passando lá pela idade da, do, do ferro, da, da, da pedra, do, pelos gregos, pelos romanos, pelas civilizações é, é, que vieram depois de Cristo, ele chegou à seguinte conclusão, que geralmente uma civilização amadurece, começa a prosperar, e aí chega um ponto que ela está no ápice, que ela começa a relativizar casamento o sexo é banalizado, uhum. e ela começa a brincar, a flertar com a, liber, a libertinagem moral, com a quebra dos valores. Por exemplo, a, o declínio de Roma está completamente relacionado com a entrada das, das orgias, dos bacanais nos cultos pagãos, uhum. com a banalização do casamento.
1: Com a estabilidade que Isso. havia.
2: Exato. E aí, o que é, qual é o ponto do Ennuin? Ele, ele diz que o, o, a grande chave da questão é que quando o regramento sexual rígido é quebrado, a civilização quebra logo em seguida. Quer dizer, quando você tem homens que têm acesso fácil a sexo casual, ao prazer erótico, eles não têm que lutar para se mostrar dignos da mulher, é né? o que nós estamos vendo hoje. O cara abre o celular aqui, ele tem sexo HD com uh, mulheres que ele acha lindíssimas mas ele não precisa mais lutar por isso. Ele vai ali num prostíbulo, ele, ele, ele entra na internet e tem acesso a mulheres que vão dar prazer erótico pra ele muito facilmente. E o, o Joseph Daniel Unwin ele fala que todas as civilizações ao longo de milênios que quebrou o regramento sexual rígido, e aí você tem homens que não precisam mais lutar para se demonstrar virtuosos, a civilização quebrou em seguida. É exatamente o que nós estamos vendo hoje. As famílias já quebraram o casamento já foi banalizado. O sexo casual está muito facilmente acessado por homens, mulheres, uhum. seja lá o que for. O próximo passo é o colapso completo e total dessa civilização. O único modelo que resiste ao teste do tempo é a família clássica, onde o homem é masculino, a mulher é feminina e os dois fazem filhos, caramba.
0: Cara, isso é muito interessante, porque você é professor, Para quem não sabe, do Travessia, né? Que é uma iniciativa educacional da BP. A gente fez Três Trilhas do Conhecimento e tal, e você fala sobre famílias e relacionamento, né, numa das, dessas aulas do Travessia. E você cita, eu gostaria que você pudesse exemplificar para o pessoal de casa, você cita que tem itens, né, que você percebe nessas famílias clássicas, que você está olhando para o passado, cara. O que que está resistindo justamente a esse teste do tempo, né? Por que que antes a gente fazia de um jeito e dava certo e agora a gente tem esses relacionamentos líquidos, igual o Bauman fala, né? Isso. É... Queria que você exemplificasse, Pessoal de casa, o que, que são esses itens assim que as famílias clássicas tinham então e que a gente meio que perdeu ao longo do tempo?
2: Pois é, eu sou entusiasta das famílias tradicionais, né? Eu sei que no passado as famílias sempre tiveram problemas. Aliás, uhum. desde a pr primeira família que viveu na Terra, você tem problemas de família. <risos> é. <risos> família e problema sempre andaram juntos.
1: Ser humano e problema, Exato. né? Perfeito. Onde ele estiver. É.
2: Mas eu percebo ainda assim que as famílias mais antigas guardavam alguns valores, algumas fronteiras que faziam com que elas fossem mais fortes do que as famílias Sim. de hoje em dia. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para as famílias dos nossos bisavós, ou mesmo antes, quando a gente olha para as famílias mais fortes da história, a gente vê algumas características que se perderam. Uma dessas características, que eu disse no Travessia, inclusive está no YouTube esse cortezinho lá, é que as famílias clássicas e tradicionais elas viam a prole como um sinal de força. Né? Interessante quando a gente... A gente conversa com os moderninhos hoje em dia, né? Eles geralmente falam assim: não, não posso ter filho agora não, porque primeiro vou colocar filho nesse mundo ruim.
1: É sempre, Deus, mas eu né? falei isso demais. <risos> não, é, é. Falei demais. Você tá se
2: enxergando aí, né? Uhum. E o segundo argumento qual é? Poxa, eu não tenho dinheiro para ter filhos, né? Filhos produzem pobreza. A ideia do moderninho é essa, né? É. Se eu tiver filhos, eu vou falir. É. E quando a gente olha para Toda a história da humanidade. Vamos passar por duas guerras mundiais. Você... <risos> Mas fome, peixe, o caramba. Não e veja quando você olha para toda a história humana em qualquer civilização da história a lógica é exatamente oposta. Quanto mais filhos a minha família tiver, mais forte ela será. Né? Interessante quando você vai inclusive para a história do êxodo lá para a escravidão dos hebreus no, no antigo Egito. Êxodo capítulo 1. Faraó escravizou os hebreus os hebreus começam a procriar a torta e à direita, e a Bíblia diz que Faraó ficou com medo, porque por causa da quantidade de filhos, os hebreus estavam se tornando poderosos. Né? Tanto que ele mandou matar... Matar é. os, os primogênitos né? e as crianças com a certa idade. Você vê isso novamente em, em Herodes depois. Você vê isso com o movimento abortista que odeia a procriação. Por quê? Porque eles fazem de tudo. O movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária ao longo de todos esses anos, desde o século XV, XVI, ela faz de tudo para que a gente inverta essa lógica. Não, filhos trazem problemas. Filhos nesse mundo tenebroso, não faça isso. Isso é maldade com as crianças. Uhum. Filhos, não. Se você tiver filhos agora, sua família vai entrar em estado de falência. Uhum. E a lógica é oposta. Olhem para as famílias clássicas. Uhum. As famílias clássicas sabiam de um segredo. Quanto mais filhos você tiver, a família se torna mais forte. O rei Davi sabia disso. Ele escreveu o Salmo 127, 126. Não me lembro agora, vou ficar devendo. Mas os filhos são herança do Senhor. Um presente que ele dá. São como flechas na mão de um guerreiro. Bem-aventurados aqueles que enchem dessas flechas a sua aljava. Uhum. Quer dizer, olha como, como a Bíblia vai no sentido oposto. Faça é. filhos, porque é. filhos vão deixar a família mais forte.
0: O que é engraçado desse argumento é que a sua mãe não pensou igual a você nesse <risos> argumento, né? A galera tá falando lá, mas a sua mãe teve um pensamento contrário é, é, é. para poder ter você, né? E
1: você vê que o grande objetivo revolucionário, no fim das contas, é a destruição do próprio homem, né? É. Há ah, aquele ensaio rapidinho do Lewis... Que é, é difícil de ler, mas é muito bom... Da Abolição do Homem... E ali você vê que ele vai construindo nitidamente... A mentalidade revolucionária tem como objetivo... O, é o ódio ao próprio ser humano...
2: Um ódio contra a criação...
1: Um ódio contra a criação... Mas você
2: estava falando da prole... Uhum. Tem mais algum elemento, professor? Tem muito... Se você quiser eu dou todos os spoilers da, da travessia... É. Até porque já passou as inscrições... Uhum. <risos> mas tem uma outra coisa interessante que eu vejo também... Que tem muito a ver com isso que a Lara falou que é a gente enxergar a velhice, a maturidade, a senhoridade como uma coisa ruim. Uhum. Né? Bauman falou isso também, né? Que na, na modernidade você vale menos quando vai ficando velha. Né? As mulheres passam por isso direto, né? Quer dizer, quando começam as rugas, as marcas do tempo... Cabelo branco. Cabelo branco. Tudo que aponta para a velhice é ruim. <risos> para o pós-moderno, ser velho é sinônimo de ser ultrapassado, hum. obsoleto, né? Descartável. É, exato. E é interessante porque... Eu não sei se vocês já viram essas inteligências artificiais que produzem imagens da pessoa, né? Uhum. Tá uma febre aí hoje em dia que o pessoal posta... É, não sei se o nome é Remini ou... Tem, tem uma outra. Eu já aqui, vi, né? tem do Remini também. Tem uma que agora a galera tá fazendo ah, como seria se eu tivesse filho se fosse grávida. Você já Isso, viu? já vi. Tô... A galera tô não arriba, quer ter né? filho, mas... mas é, é, quer, uma... se, quer se ver grávida. Mas ver grávida na inteligência artificial. Mas é. escute aqui, eu vi uma coisa interessante nessas inteligências artificiais. Porque as fotos que as pessoas postam no Instagram... É engraçado que a inteligência artificial sempre produz uma imagem sua com uma limpeza de pele. Sim. A pele é sempre perfeita. Uhum. Existe uma harmonização facial que a <risos> sim, inteligência é, artificial faz para você, né? Aqueles a maquiagem, assim, se um eu filtro, sou homem, até um é um filtro. Se eu sou homem, a inteligência vai entregar uma foto com o maxilar mais avantajado, né? É. Uma coisa assim, mais, mais máscula. E aí as pessoas postam no Instagram, poxa, gostei dessa foto. Mas por que, que você gostou? Porque a inteligência tirou as marcas do tempo. O pós-moderno tem ojeriza, as mulheres moderninhas, elas têm pavor de velhice. Elas não querem essa coisa de, de se perceberem mais antigas, mais, mais anciãs, no final das contas.
1: Menos, né? menos sexys, Exatamente. menos desejáveis. Exatamente,
2: esse é o ponto. né? E tem um grande problema aqui, né? porque na verdade, em todas as civilizações passadas e nas famílias clássicas do passado, o velho era um sinal de... de... Respeito de respeito, de sabedoria. Hum. Né? O, o, se você olha nas civilizações mais antigas, a figura do pajé, do xamã, daquele ancião da tribo, ele sempre era uma, uma, uma proteção para a tribo, é. no sentido dos conselhos, no sentido da sabedoria, da transmissão dos valores. Né? Ele já tinha vivido guerras, batalhas. Né? Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus, a Bíblia também fala no sentido oposto, né? quando Salomão diz assim que é, a glória dos anciãos está nas suas cãs que são os cabelos brancos, uhum, né? Isso é muito uhum. belo. Quer dizer, olha como há dois milênios atrás, ser velho, ter cabelos brancos, os pés de galinha, é. É, as, 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 os sinais da pele, significavam que você era uma pessoa bela, que você era uma pessoa que já tinha vivido muito. É. E as famílias é, moderninhas perderam isso. Quer dizer, a gente tem medo de envelhecer. E talvez isso interfira na durabilidade dos casamentos. Porque tem muito essa coisa do, poxa, eu enjoei da minha esposa. Uhum. Uhum. Meu casamento tá ficando meio, meio velho, eu vou dar uma... uma caiu uma na rotina. É, caiu na
1: rotina. F5 aqui, né? <risos> E você sabe o que é que me dói, o Rafa? É, mesmo hoje, se você vai atrás de uma pessoa que está mais velha, esperando algum conselho, alguma coisa... Claro, muitas vezes a experiência em si faz com que a pessoa... Dê bo... Mas muitas vezes a pessoa... Não tem muito para oferecer, é. porque ela não se enxerga como uma fonte de sabedoria pelo fato de ter vivido muito tempo. Ela mesma já se enxerga como eu estou no fim da vida. Você que está no esplendor. Isso, entende? Existe
2: uma pressão, inclusive profissional, para as pessoas mais velhas hoje, né? As mídias sociais fazem com que elas se sintam lixo. Né? Elas entram nesse mundo, nesse universo e poxa, eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho tanta influência. Então nesse mundo digital eu não sou ninguém, eu é. sou invisível, eu não, não tenho valor. Isso é muito triste, né? É porque muito triste. Eu, pelo menos, sempre gostei de absorver a sabedoria dos meus avós. Eu acho interessante porque minha avó... Eu tenho uma avó chamada Ivelise. E ela talvez seja a minha maior referência de famílias duradouras, assim, porque durante toda a minha vida, eu gostava de passar tempo ouvindo minha avó. Uma pessoa que teve uma vida muito sofrida, muito sem dinheiro... Mas tinha tanta sabedoria, eu gostava de ouvir coisas da, saindo da boca da minha avó que eu não, eu não ouvia nos meus colegas, nos meus professores. Ela falava que amava o, o meu avô, que era apaixonada por meu avô. Meu avô tava bonito. Caramba, meu avô não tava bonito. <risos> Mas ela achava o meu avô bonito, né? Eu achava interessante porque quando minha avó tava com a gente, minha mãe deixava a gente com minha avó, né? Poxa, vou ali trabalhar, mãe, fica com eles para mim. Eu sentia na minha avó uma coisa assim como se, como se a gente não fosse um peso para ela. Uhum. Sabe, ela, ela estava ali conosco e parece que ela não precisava de coisas outras para ser feliz. Estar com os netos era a recompensa que ela precisava. Uhum. Isso se perdeu completamente nas famílias modernas, né? A gente vê as, as avós de hoje em dia tão corridas, elas estão com os netinhos ali e os netos são um problema, são um estorvo que estão atrapalhando ela de voltar pro trabalho. Sim, né? sim. Isso, isso é muito, é triste, muito
0: interessante.
2: É muito Inclusive das mães também, né? Tipo, ah,
0: eu não quero ter filhos porque isso vai atrapalhar o meu principal, sim. que é o meu trabalho, é, ou exatamente. que é a minha, minha carreira ali, né? Enquanto que... Pô, o que, que seria mais importante do que criar uhum. os seus próprios filhos, assim, a, sabe? Pois é,
2: aí vem a Bíblia e a tradição das famílias clássicas e vai escancarar diante dos moderninhos uma verdade indigesta. Os filhos são o trabalho importante. Lide com isso. Uhum. Nada, nenhuma profissão. Não adianta você ser uma médica de sucesso, uma, uma influenciadora de um, com status absurdo. Nada vai produzir frutos mais eternos e mais, mais importantes do que a maternidade. É uma verdade que eles vão ter que engolir. Não é, dá para mudar isso. É isso. Uhum.
0: E é pode
2: fazer uma pergunta. Não, não 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 você é dentro disso eu de não
0: eu ia perguntar que antigamente né a gente tem os papéis eram bem definidos né Lara então a gente percebe que ah o o homem trabalhava a mulher cuidava da casa dos filhos e tal e aí com o crescimento dessa modernidade, né? E eu não tô fazendo juízo de valor aqui do que é certo, do que é errado e tal, porque a gente percebe que o mundo mudou também, uhum. né? Então, a gente se adapta também à mudança do mundo, só que a mulher foi tomando determinados papéis ali e, às vezes substituindo o papel que era tido como um papel masculino ali. É, você acha que esse tipo de comportamento, assim, dessa mudança, né, desses papéis indefinidos, acaba gerando, acaba atrapalhando os relacionamentos atuais no sentido da mulher entrar em competição com o homem, do feminino em competição com o masculino?
2: Totalmente. Né? E começa pela perda da admiração. Porque... No final das contas, o que isso aí produz é uma esposa que não vai admirar o homem porque ele não é masculino. E o homem também, também não vai admirar a esposa porque ela não tem traços de feminilidade, né? Eu, eu costumo ensinar sobre coisas muito práticas no meu Instagram e geralmente eu sou rotulado como aquele cara meio estereotipado,
1: né? Uhum. Porque eu ensino... Hoje te chamaram no negócio divertidíssimo. O que que era? Ah, eu vi o Uru, Uru, Uru Redpilesco.
2: <risos> Uru Redpilesco. <risos> <risos> <Sou> <risos> redpilesco né? ah, <risos> Quando, bom. na verdade, eu, 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 eu não me pareço com os Red pill porque... A começar do fato de que, para um Red Pill, a coisa mais abominável para eles é você incentivar um homem que foi traído a restaurar seu casamento. Uhum. É Sim. o que eu faço hoje. Eu tenho centenas de alunos que chegam com um casamento onde a esposa traiu e o adultério feminino tem crescido absurdamente. E eu. eu... Faço-os lutarem pela, pela restauração dos, dos seus casamentos. Né? Então, não, não me pareço com os Red Pill nem um pouco, é, é bem diferente. Mas, de fato, eu dou conselhos práticos, e aí você segue sem quiser, se quiser. Mas eu olho para as famílias clássicas e eu percebo coisas que foram se perdendo com o tempo. né? É o homem que encarrega a sacola pesada. É o homem quem abre a porta para a mulher entrar. Ele tem 15 vezes mais testosterona por algum motivo, meu filho. É o homem quem luta pela provisão. É ele quem morre na frente. É ele quem se sacrifica, se for necessário. Quem pensa no plano de defesa do lar é o homem. E é a mulher quem é, que, que deseja ser cortejada. É a mulher que é aquela figura da, da pessoa que, que é, é virtuosa e deseja um cavaleiro que prove para ela que ele também é virtuoso, que merece ela no final das contas. Ela precisa ser conquistada. Quando a gente vai perdendo essas referências, esses símbolos, tudo vai se misturando. E você tem famílias que estão esfaceladas nessas simbologias e acabam dando com os burros na água. né? É o que eu vejo hoje em dia. Porque é, tanto, é tanta liberdade, né? eu sou livre para ser como eu quiser. Uhum. Aí você tem mulheres masculinas que não geram admiração em homens virtuosos.
1: É. Mas, por exemplo, a própria entrada no mercado de trabalho... Você, eu estou dizendo isso porque eu trabalho muito, eu trabalho bastante, mas não é a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida, agora eu estou grávida, é a minha, a minha família, mas antes de estar grávida era o meu marido. Depois que eu entendi isso, minha vida melhorou demais, Rafa, demais. Mas eu trabalho muito, só que eu trabalho em casa. Você acha que a mera entrada da mulher no mercado de trabalho... Porque, só parênteses, por que eu estou construindo esse raciocínio? Porque já antes a mulher trabalhava no sentido de é, arrumar a casa. Antes era um trabalho mais dentro do lar. Ou às vezes de ser professora. Uhum. Há quanto tempo existem mulheres que são professoras de ensino fundamental, de, de crianças e tudo mais? Essa tomada profissional foi crescendo com o passar do tempo. Então hoje todas as profissões podem ser também de mulheres. Nós sabemos que por uma questão... De opção por tendência biológica mesmo, né? Até um documentário muito bom sobre isso, chamado Paradoxo da Igualdade. Vale muito a é, pena ver. É lavagem é. cerebral
0: o, o nome do documentário. Mas o primeiro episódio é esse Paradoxo, paradoxo da, da Igualdade. Da igualdade. É um
1: documentário sueco. É, é, acho
0: Excelente. que é norueguês, se eu não me engano. É
1: norueguês? É, que ah, ele que era é um sueco. humorista...
0: Que ele sai, inclusive, isso. entrevistando. Tem, tem no YouTube, legendado. É muito bom, muito isso eu sempre bom. recomendo. Muito bom, E fala de raça, fala de sexualidade, né? Exato. Fala de, de raiva ali, de se existe um gênero, um sexo ali que é, é mais... É. Tem mais já os homens têm mais raiva que as mulheres, é. entendeu? A questão do, 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 dos sexos também. Das tendências
1: que... naturais.
0: Isso, cara é muito interessante. Muito questão aí, da inteligência também. É. Pô, existe alguma raça que é mais inteligente que a outra? E, eles e tem querem pessoa... saber objetivamente. E aí tem pessoas que, tipo, estão sendo perseguidas porque fazem estudos científicos, né? ah. E tipo, o cara não pode pesquisar esse tipo de não coisa, pode. né? E é muito interessante, só um pequeno parênteses, Lara, porque... É, eles mostram os dois lados. Ele não é um documentário que ele vai ser taxativo. Ele mostra a galera da ideologia de gênero uhum. e a galera, tipo, a do ps psiquiatra, cientista e tal, psicólogo. O que tu vê, cara? Que um lado tem muito mais argumentos do que o outro. Assim, mas ele não chega e de te dá a resposta. Ele não. deixa você concluir. Então é muito interessante. É muito
2: bacana. É, é uma coisa estranha como o pensamento ideológico tem medo da realidade, né?
1: É, é porque é. ele nega a eles realidade. Eles têm medo de biologia,
2: é. por exemplo. É. Exato. Você questiona, por exemplo, um homem entrar no octógono. F... Com, é, uma... que quebrou um crânio inclusive da mulher Pois é, numa competição feminina Sim. Aí você diz, caramba, isso está errado Biologicamente, é. e os argumentos são biológicos Não, o que importa não é o que você está vendo é, é o que a gente acha Mas é a
0: mesma galera que fala que tu é negacionista Por
2: outros motivos Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. É, concluo, concluo, Lara, Mas Essa questão do mercado de trabalho é interessantíssimo, hum. né, Lara? E já adiantando uma coisa é... Não é um problema a mulher trabalhar
0: hum.
2: A mulher sempre trabalhou às vezes com funções distintas, cargos de trabalho distintos. Né? Por exemplo, quando você olha em Provérbios capítulo 31, eu não sei se você lembra da mulher de Provérbios 31, está lá na Bíblia. A mulher de Provérbios 31, que é, mulher, é chamada de mulher virtuosa, ela é uma exímia trabalhadora. Ela faz negócios na cidade. O marido fica famoso na cidade por causa do trabalho dela. Eu acho que o, o, o grande mal que aconteceu para as mulheres foi a inclusão como força essencial de trabalho na sociedade. Hum. Isso escravizou a mulher. Com certeza. Porque antes a mulher tinha o direito de trabalhar. Hoje ela tem o dever. Muitas famílias brasileiras não, não têm nem o direito de dizer assim, poxa, você vai cuidar do seu filho por dois anos e depois você volta. Não pode. A família às vezes depende do salário da esposa. Né? Então, eu acho que o grande dano para a mulher, em primeiro lugar, foi a necessidade dela trabalhar em todos os momentos como provedora do lar também. Isso não libertou as mulheres, como o feminismo diz. Isso escravizou as mulheres, porque agora elas são obrigadas a produzir e a sociedade depende da produção das mulheres. Por exemplo, você que vai ter filho... É filho ou filha?
1: Filha, Maria. Ah, é uma
2: filha, Maria. É. Eu não sei quais são os planos que você está traçando, mas certamente... Você vai selecionar a partir de agora os trabalhos que você, você pega, né? Sua carga horária, para que você possa se dedicar mais a ela, é natural. Agora imagine se uma mulher não tem esse direito, essa possibilidade. Uma mulher que tem três, quatro meses de licença e depois tem que voltar a trabalhar 8, 10 horas por dia hum. com um bebê pequeno. Aí terceiriza a educação, desiste da amamentação
1: e o caos começa. Se sente má mãe e má profissional, pois é. os dois ao mesmo tempo. É, OK. Então, me parece também, Rafa me disse se você concorda, que o motivo da inserção no mercado de trabalho, a mudança do objetivo dessa inserção é deletéria. Sim. Porque hoje, assim, eu vou entrar porque eu não vou depender de homem, porque eu sou uma mulher poderosa, porque eu quero ganhar meu dinheiro. Assim, é um motivo eminentemente egoísta.
2: Qual foi o maior resultado, no final das contas, do ponto de vista objetivo? A ausência de filhos. É. Hum. Porque a mulher que está em, em, é, completamente inserida no mercado de trabalho, ela pensa assim, caramba, eu não vou engravidar. Porque tudo que eu vou ter que passar para criar esse bebê vai fazer com que eu tenha que renunciar à minha profissão, minha, meu, minha ascensão no, no, na minha carreira, minha meu promoção corpo, que eu vou beleza. conseguir daqui a um ano. Então ela desiste prioritariamente de ter filhos. Parabéns, eles conseguiram o que eles queriam. Uhum. Você tem uma ausência de vida no final das contas. Toda a ideologia pós-moderna, em última instância, ela resulta num ódio contra a criação e numa ausência de vida.
0: Lara, é, eu vou ficar muito incomodado, porque eu senti que eu te atrapalhei no meio do seu argumento, você não concluiu. Acho que o pessoal de casa deve estar enchendo ah, o chat é. lá, falando, nossa, não cala a boca. Então, por favor, conclua só um. O negócio que eu conclui, lá da, do, da, do documentário que você tá falando, eu ah, não sei não. se você chegou. Eu não Teoria, assisti esse documentário. É,
1: não, é muito interessante. Mas a, a grande conclusão dele é que as mulheres. Mas isso era parênteses, tá? Assim, era uma coisa... Que as mulheres escolhem as profissões em países onde tem mais igualdade de oportunidades. Onde há mais igualdade financeira. Onde a mulher é mais livre para de fato, escolher aquilo que ela quer. É onde as profissões estereotipadas são mais reforçadas. Então, é onde engenharia é ocupada... Mais por homens que por mulheres, muito mais. Enfermagem. Enfermagem, muito mais. Psicologia, muito mais mulheres. Deixa-me ver o que é mais. É...
0: As, as, as humanas são muito mais femininas muito e mais as exatas femininas. são muito mais masculinas. E é muito gritante essa diferença, e é, é muito tendência impressionante.
1: uma absolutamente natural. Quanto mais livre é o país para mulher escolher, agora países de terceiro mundo e tudo mais, Sim. em que a mulher, geralmente... Precisa qualquer...
0: de dinheiro. Ela
1: precisa daquela... Então ela, ela quer vai, aquela faz, ascensão. Ela faz aí.
0: direito, ela faz outro, tá Ela faz, tipo... É,
1: ela medicina. vai para
0: outros caminhos, assim, que naturalmente, às vezes, algumas mulheres não iriam. Sim. E é muito interessante, porque eles fazem os testes com bebês também. Então, eles botam bebês, assim, cara, recém-nascidos, numa sala... Aí você bota uma, uma bebê menina e um bebê menino, né? Se
1: comportam totalmente. Cara,
0: e tipo uns brinquedos, brinquedos estereotipados de menino e brinquedos estereotipados de menina. As bonecas e tal, uns robôs, uns carrinhos. Cara, e os bebês meninos vão até os carrinhos e tal, os objetos meio inanimados. E as meninas <risos> gostam, né, de tipo, de seres
2: humanos, de boneca e tal. Nossa, por conta do o, tal, do cuidado. O Jordan Peterson fala sobre Cara, isso, é né? Quando você olha, por exemplo, pedreiros. Oh, 95% dos pedreiros na sociedade são, são homens. Que
0: reivindica. Pois é, ninguém você 95% viu? você está sendo muito
2: <risos> conservadora. Assim. Ele, é, ele fala uma porcentagem de 99%. Minha pedreira é. da minha vida. nunca conheci. <risos> você vê, por exemplo, que uma guerra... 10 minutos de guerra destrói qualquer ideologia. Né? Porque uhum. lá na Ucrânia, por exemplo, não tem mulheres lutando para ser de infantaria. né? Então, realmente, é uma questão de lógica e uma questão biológica, inclusive, que homens e mulheres exerçam papéis distintos. E quando você traz isso para o casamento e você quebra tudo isso e mistura, isso causa toda sorte de problemas e de destruição.
0: Mas a parte boa, né? E aí, obviamente, vai entrar um meme aqui que eu vi. É, a parte boa desse pós-modernismo é que, por exemplo, estourou uma guerra. Hoje em dia, eu posso falar, não, eu sou uma mulher, entendeu? Isso. Sou uma mulher, eu me não sinto sinto a guerra, mulher. só que eu sou uma mulher lésbica entendeu entendi ou seja eu me interesso por outras mulheres você continua entendeu? com sua esposa mas eu continuo vestido de homem porque esse negócio de estereótipo entendeu isso aí é um, uma pressão do, do patriarcado e tal então tudo bem eu continuar me vestindo de homem mas eu me considero uma mulher lésbica então por isso eu não vou pagar muito o que você velho. achou Rafael Nery dessa você tem uma
2: boa saída né tá vendo você usa de o fato, sistema contra o sistema Rafael de Nery. fato agora isso é tudo bonitinho né quando você quando você delega o indivíduo a prerrogativa de fazer sua própria moral começa bonito. Mas aí, quando você for para coisas mais toscas, do tipo assim, eu sou adulto, mas eu tenho atração por crianças. Sim, aí é assim, perigoso. Opa! Eita. Aí a gente vai ver, né? Quando começarem é. esse, esse, essas coisas. Não, já, já começaram, começou. Já é.
1: Ah, é, é. <risos> até dois TED Talks, inclusive. TED Talk, meu Deus Sim. do céu. Tá no YouTube. Sim. De mulheres jovens, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, defendendo a pedofilia. Não, e
0: o Olavo falava bastante disso, né? Da, anos atrás, ele já comentava é. da... Descriminalização desses movimentos própria pedofilia. E vai chegar um ponto que eles já estão tratando como se fosse patologia, né? Então uhum. tratam como se fosse doença primeiro. Entendi. E não um crime, né? Então, ah, cara, são pessoas doentes, tem que cuidar... Tomar cuidado, né? Ver, ver o que, que eles podem fazer, né? Tem que ter empatia, porque são pessoas doentes, mentalmente doentes uhum. e tal. E depois eles tornam um crime você... Dizer é, que dizer não é que, certo. Que, de você criticar, entendeu? Você uhum. falar fala abertamente contra isso. Então é. é
2: um processo, uma agenda que já tá correndo, né? Terrível, né, cara? Mas é isso. Eu, a, a realidade existe. A verdade existe. O belo existe. Uhum. Isso tudo não pode ser flexibilizado. Sim. No momento em que você diz para o indivíduo, você pode flexibilizar e faça a realidade como você quiser a gente começa a produzir todas essa, essas tosquices. Você estava falando de gestos de cavaleirismo, eu queria voltar um pouco nisso, né? Do,
0: ah, é o homem que paga a conta, é o homem que abre a mulher... Ah, a uma porta mulher. do carro. O homem que abre a porta do carro, que abre a garrafa de vinho. Uhum. É o homem que fica do lado de, de fora. fora da rua, onde passam os carros para caso isso. acontecer alguma coisa. Cara,
2: isso tudo, de fato, assim, funciona ou é só uma perfumaria? Ah, funciona, cara. Funciona, eu posso te dizer com propriedade, porque eu vejo isso há oito anos. Casais que não se admiravam, não tinham mais libido, não tinham mais desejo sexual. E quando você altera essas coisas que interferem nos símbolos, porque existe uma coisa muito interessante com a simbólica no casamento, e com o ser humano de forma geral. Nosso inconsciente é formado por símbolos. Né? Os símbolos falam muito melhor com o nosso inconsciente do que mil palavras. Então, certas coisas que você modifica, forma de vestir, forma de falar, mexe com coisas lá dentro que a gente não consegue nem explicar muitas vezes. Eu me lembro de um casal que eu atendi certa feita, que eles, eles já eram mais senhores, assim mais velhinhos. E eu não sei se vocês já conheceram um casal assim, que ambos se chamam de, de filho e filha. Filho, não, vem cá. Não. eu já, Lá em, na, na minha cidade tem muito isso. É mesmo. Casais mais é antigamente tudo, né? assim, meu filho, vem cá, filha. E é interessante como esse chamar de filho e de filha, eu percebi que, na, no caso deles, foi produzindo uma, uma, uma queda de libido e, e, no final das contas, a, a vida sexual foi destruída. Óbvio que não somente esse fator, existiam outros fatores. Mas imagine na sua mente, né? Seu marido, sua esposa. Deus todos me os fui. dias, meu filho, meu filho. Hum. Eu acho que na, uhum. seu inconsciente vai falando assim, caramba, quem tá me chamando é minha mãe. Uhum. Então, isso foi gerando uma certa barreira erótica com relação a eles. Eles não tinham mais sexo. Eu comecei a modificar essas coisas. Vamos mudar essa forma de chamar, né? Meu amor, meu gostoso, meu, minha vida. Meu só lindo. não, só não me invente meu boy, ah. né? Meu boy, meu baby, babycito, ah. porque aí você vai para um outro extremo que vai destruir seu casamento <risos> também. Mas essas questões porta é tesão do exato. Oh. Mas essas questões simbólicas interferem, cara, porque quando você tem um marido que ficava usando samba canção do Harry Potter em casa e comendo Doritos, a tarde inteira. Aí o cara começa a se portar dentro de casa como um homem mesmo. Perfeito. O vestir masculino. Né? Fala com a mulher de uma forma dócil, de uma forma meiga, mas de forma masculina. Né? A mulher que era, como o doutor Jorge chama de acarlão, né? aquela mulher masculinizada. Gestora que, do né? lar. Que fala gritando, parecendo um coronel o cara. Ela começa a alterar essa simbologia. Fala de uma forma feminina, né? se veste de uma forma feminina, age como a mulher a ser conquistada, a mulher a ser cuidada pelo homem. Cara, isso tem uma alteração tão drástica, Arthur, no casamento que você Mas não é tem... Que é na psique, na... na... É, 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 é um é su... ordenamento simbólico. Sim. Quando um casal está em apuros, geralmente é por conta de, um, de uma desordem. Pode ser uma desordem de amores, por exemplo, eu amo mais os meus filhos do que o cônjuge. Uhum. Pode ser uma desordem simbólica, e aqui entra essa a questão dos símbolos. E pode ser uma desordem, por exemplo, uh, de comunicação. Eles não sabem interpretar linguagens de amor, eles não sabem interpretar a rotina... Geralmente é uma desordem, é por isso que a gente tem que trazer ordem ao caos. E a gente começa a trazer ordem ao caos por pequenas coisas, pequenos fatores. Então parece que são coisas meio inexpressivas, a mudança no falar, a mudança no vestir, mas você multiplica isso por uma rotina, por um cotidiano, não é um dia só que você vai fazer isso. É todo dia no café da manhã, é todo dia na hora do almoço, é todo dia no relacionamento tete a tete, e isso no médio prazo no longo prazo, produz mudanças muito bem vindas.
1: Imensas imensas, imensas. só prova disso também, só prova dessas coisas todas o interessante, Lara, eu não, não
2: sabia desse, desse seu passado sombrio dos mais eu não, 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 era eu
1: não, eu não consigo
2: é, eu montar até, esse
0: personagem eu fiquei minha curioso, inclusive, eu acho que o pessoal de casa também, como é que você mudou então
2: essa percepção foi eu inclusive surgiu um, 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 um episódio da conversa paralela sobre o testemunho da Lara ah, você começou, seria porque, porque você era, você era feminista você...
1: Era, mas eu não me autodenominava né? Mas assim, 100% intoxicada Por 100% das ideias Então eu repetia todos os chavões Mas se alguém perguntasse, eu ia falar Não, veja bem, não é assim Porque eu já tinha uma noção da história Do feminismo em si, né Quando eu olhava para aquilo, eu achava que não estava certo Mas assim, o, o foco Resumindo, muito resumidamente Que eu, a luz é sua Mas uh, foi o testemunho
2: mas você percebeu... Foi a força do testemunho. Você percebeu a força dessas pequenas mudanças?
1: Demais. Quando eu comecei a ver famílias funcionar... Porque o que, que acontece? Eu comecei a acompanhar algumas famílias à distância, um pouco pelas redes sociais, e um pouco porque nós nos convertemos, fomos, começamos a frequentar a igreja católica, e eu comecei a ver umas famílias, porque eu achava que eu ia chegar à igreja, e eu ia ver pessoas fracas. Eu ia ver aquele magrelinho com um crucifixo enorme, pendurado, os óculos de fundo de garrafa, falando baixinho, com medo de existir o olhinho lacrimoso, entendeu? Uhum. E não foi o que eu vi. O que eu vi foi, foram caras muito fortes, que trabalhavam, que sabiam de filosofia, teologia uhum. de, 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 do, da, da área deles, então, medicina, engenharia, direito. E eu vi umas mulheres muito articuladas e inteligentes. Eu não vi pessoas fracas, como eu achei que Olha eu veria. Só. Porque eu tinha esse estereótipo. E eu vi famílias funcionais. Então, por exemplo, famílias com cinco, seis filhos. E os meninos calmos, na missa. Assim, tranquilos. eu pensava, mas por que, que essa mulher não tá feia, acabada, gorda, é, é, descabelada. E esse marido ainda não tá com a secretária, olhando a bunda que passa do lado. O que, que tá acontecendo? Tá errado isso. Uhum. Na minha cabeça tava errado. O quadro que pintam é o oposto. Exatamente. Né? Aí eu comecei a me aproximar dessas famílias. O que, que esse povo tem? O que, que, que tá rolando aqui, né?
2: O quadro que a pós-modernidade pinta sobre a família clássica é que ela é uma família é, sofrida.
1: Sofrida, né? feia. Moribunda, né? Burra.
2: Burra, que a mulher não se cuida, Mul... não tem
1: Exatamente. Tempo. Que ah. Eles não sabem conversar de nada, são os adoradores fanáticos de qualquer coisinha, assim, vivem um mundo paralelo. E foi exatamente o contrário. Eu vi um povo inserido na realidade, sabe? Uau. E aí, quando eu comecei a me aproximar dessas famílias, eu falei, mas que raio que esse povo tem? Que, que eixo que é esse que todos eles têm? Aí, depois de um tempo, eu pô, eixo chama Deus, né? <risos> por acaso.
2: E, e o mais legal disso tudo, Lara, é que a Maria não vai ter que passar por isso, né? Graças a Deus. Ela já Deus. vai encontrar
1: exato. um marco com as
2: referências corretas.
1: Exato, exato. Porque quando
2: a gente fala de famílias em crise eu percebo o poder que a referência familiar tem nas pessoas.
1: Imenso.
2: Por exemplo, vocês sabem que existe uma quantidade absurda de traição hoje em dia, né? O adultério é brincadeira para o brasileiro. Sim. Uhum. Aí você volta lá na família do cara, você vê algumas coisas. Por exemplo, ele estava acostumado a ver o pai trair. Ele ficava sabendo de traições da mãe. Quando ele fez 13, 14 anos, o tio levou ele para uma festa e disse, agora você vai virar homem. Uhum. empurrou ele para o um sexo casual, para a prostituição. Uhum. Como é que esse cara vai crescer? Uhum. Ele vai crescer com referências completamente desordenadas e vai reproduzir aquilo muito possivelmente. Então, nos meus atendimentos, eu comecei a perceber que existe um, um, um grande caos hoje em dia ocasionado pela falta de referência de lares funcionais. As pessoas não têm mais referências. Eu percebo que muitas vezes o meu trabalho é como o trabalho de um pai, que vai ensinar e transmitir a tradição para uma pessoa que nunca viu aquilo. E ela se espanta com aquilo tudo, porque ela nunca tinha ouvido em lugar nenhum, né? Essa coisa da traição, por exemplo, uh, muitos brasileiros crescem com essa ideia de que traição é uma coisa boa, né? Que você vê no meio corporativo, por exemplo, o cara chega no trabalho, pô, consegui trair ontem, dei um rolo aqui, disse para ela que eu tava numa hora, hora extra e consegui colocar um par de chifres na minha esposa. O que é que o pessoal faz? Geralmente se aplaude, né? Caramba, você é o garanhão! Você passou o rodo, muito legal. Isso está no ambiente universitário, isso está nas escolas, isso está no, no, no meio... Nas novelas. Nas novelas, na, 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 no cinema, mas também está no meio corporativo. Quer dizer, o cara cresce com a ideia de que talvez traição não seja tão ruim. Agora, quando você para para pensar no que é a traição, cara, traição não é um comportamento normal. É animalesco, é uma punhalada pelas costas. Você vai pegar a pessoa que está dormindo do seu lado todas as noites, para quem você fez votos de fidelidade até a morte, e essa pessoa não pode confiar em você, ela não sabe quem você é. Né? o adulto ele, ele, ele vive uma vida toda louca porque ele tem que esconder o celular ele tem que botar senha diferente uhum. ele vive um personagem, ele vive uma vida dupla uhum. ele deita com a esposa e a esposa não pode saber quem ele é de fato quer dizer, é um comportamento muito anormal mas a pessoa não consegue mais enxergar isso é exatamente igual a violência doméstica o cara cresceu vendo um pai violento, vendo agressões domésticas. Aí agora eles brigam, o cara dá um murro na porta, quebra a porta toda, ele acha que isso não tem nada de mais. Caramba, é um comportamento tosco, você é consegue perceber? Né? Animalesco. E às vezes a pessoa não percebe por falta de referência. Exato. Nós temos uma crise hoje de ausência de lares disfuncionais. A criança tem direito a encontrar um lar ordenado, ela deveria encontrar um lar capaz de transmitir para ela uma vida normal minimamente. E, infelizmente não é a realidade que as crianças. Vou têm.
1: desafiar o Rafa, minha vez de desafiar o então. Vamos ver se isso funciona mesmo, Rafa. Há um tempo viralizou um corte de podcast que era um papo da Angélica, a Angélica a Angélica da pinta na perna. Do Hulk. A, do Hulk, A Giovanna Ebank e a Fernanda Pais Leme. As três conversando. E as três falando abertamente.
0: Eu até imagino que vem desse podcast. É. Eu também não sei, <risos> mas... Eu Mentira.
1: Então acredito que você é portadora da ah. notícia. E aí elas falando assim, ah, mas eu acho que tinha que ter um acordo. O papo era, era descontraído, mas era sério. Ninguém ali estava falando só para fazer os outros rirem, sabe? As outras hum. rirem. É, eu acho que tinha que ter um acordo no casamento para determinadas experiências serem abertas. Aí a Fernanda Paes Leme fala, não, mas isso já tem nome, chama Relacionamento Aberto. Ela é, mas não, mas é circunstancial. Por exemplo, o um Hulk... Um vale-night. É isso. tipo um vale-night para algumas pessoas. Então, por exemplo, o Hulk, a Angélica falando, ele era apaixonado, achava Scarlett Johansson linda, a atriz. Ah, se aparecesse, eu ia falar, vai lá, fica com ela. Depois até me conta como que foi essa experiência que antropológica. É Exatamente. Aí, aí eu pergunto assim, ah, você tem alguém com quem você gostaria de passar uma noite, assim, só pra ter experiência sexual? E a Giovanna Eban fala assim, ah, eu fui muito trouxa, né? Porque eu namorei até uns 22 anos a mesma pessoa. E não traí, infelizmente, porque fui burra, fui trouxa. E depois, logo depois, eu conheci o Bruno e aí a gente... Acho que ela comentou assim, ah, eu só tive relação sexual com X pessoas, 3, 4, 5, alguma coisa assim. Não um número como, exorbitante. Como se fosse pouco. É, com, Não, como se fosse nada, entendeu? É, é, eu fui muito trouxa, exatamente. Então, assim, eu acho que eu tinha que ter direito. Aí todas elas corroborando, ah, mas conversa com ele, vê se ele não abre essa sessão. Ah, alguns caras, por exemplo, tipo Brad Pitt, se aparecer um Brad Pitt na minha vida, se aparecer um outro... Aí elas vão falando lá os nomes e tudo mais. Mas quer dizer, cogitando... Honestamente, a ideia muito sensata de abrir o relacionamento em determinados casos para viver experiências antropológicas. Só que, porque que eu acho que eu vou talvez trazer uma situação que seja mais complexa. Todas elas, não sei a Fernanda como que é, mas a Giovana e a Angélica são casadas e têm filhos. E aparentemente a família funciona como uma família tradicional. Uhum. Com exceção, evidentemente, de tudo que elas discursam, professam e a maneira como elas conduzem a vida de maneira geral. Então, não é possível que a gente viva bem fora do formato de família clássica?
2: Eu acho que não. Eu acho que se existe alguma durabilidade no relacionamento delas, é porque elas guardaram alguns aspectos da família clássica. E talvez por isso ainda exista família ali, né? Boa. Porque quando você flexibiliza essas fronteiras, a tendência é terminar e terminar muito rápido, né? Agora você veja as grandes referências de toda uma geração conversando uma conversa como essa abertamente sem pudor nenhum né veja o ponto em que chegamos e é interessante você ver essa argumentação delas eu não assisti mas essa possibilidade de abrir o relacionamento não faz nenhum sentido filosoficamente falando porque o amor eros que o amor erótico ele sempre vai arrogar para si essa exclusividade né? as próprias mulheres que defendem isso e entram num relacionamento aberto, depois elas se arrependem amargamente. Tanto é que você não consegue citar para mim um caso de um relacionamento aberto duradouro. Eu desafio aqui quem tá assistindo, a Arthur, em três milênios de história humana, a me mostrar um caso de uma família com relacionamento aberto... Que Deus que seja um... o do tempo. Não, que seja uma ah, referência sim, de uma família feliz por 50 anos. Eu te dou três milênios de história para achar um caso. Você não vai achar por um motivo muito óbvio. Quando eu entro num relacionamento erótico, não existe a possibilidade de eu ser plano B, caramba. Sim. Aí você diz, não, que lindo. Pode pegar fulana, pode trazer fulana para nossa relação. Aí depois, a sua alma começa a dizer assim, caramba, você tá percebendo que você é a preterida? Você tá percebendo que você se tornou o plano B? E ninguém consegue conviver com isso. Eu estou dando a minha intimidade mais mais assim, escondida, secreta, mais minha para uma pessoa que me trata como um plano B, como uma segunda opção. Uhum. É por isso que você nunca viu um caso de poliamor ou de poligamia dando certo, nem na Bíblia. Mesmo os casos bíblicos, você sempre viu que deu errado demais. O Salomão teve mil mulheres. A Bíblia deixa muito claro que foram esses casamentos poligâmicos que o levaram à, à destruição espiritual. Jacó com Raquel e Lia, uma era preferida, a outra não, e isso deu muito problema. Davi com suas esposas, foram várias celeumas. Quer dizer, até a Bíblia que não esconde o fato de que existiu essa possibilidade no passado, Sim. também deixa claro que nunca deu certo. Amor Eros é sinônimo de exclusividade. Eu só posso ser o plano A. Nada mas a, diferente. Mas a gente vive num mundo, e agora já encaminhando para o nosso final, queria te fazer
0: uma, uma última pergunta a respeito de castidade, né? Porque você está comentando de, de relacionamentos, né? É, que resistiram ao teste do tempo. Você está falando dessa questão. Hoje em dia, está na moda, né? O poliamor, uhum. os relacionamentos abertos e tal. E quando você fala em algo como monogamia castidade inclusive, né, que é um pouco até além do, da monogamia assim. A galera já acha que isso é um século passado, idade média e tal. É possível a gente falar em castidade em,
2: em 2023? Rafael, é. é possível, eu tô aqui na sua frente, né, Arthur? Porque as pessoas, no, às vezes os haters chegam lá no Instagram e me chamam de Pô, você, você é o homem das cavernas, você parece que saiu do, do, do da década de 50. E é verdade, porque a sensação que eu tenho é que minha vida sempre foi polêmica. Eu conheci Jéssica, minha esposa, com 14 anos, ela tinha 13. E nós já éramos cristãos e namoramos durante oito anos em castidade, até que eu cons consegui um emprego nas Forças Armadas e dinheiro para nós casarmos. E nós casamos virgens. Eu nunca tive nenhuma experiência sexual com absolutamente nenhuma mulher e ela com nenhum homem. E hoje nós temos 10 anos de casado. Isso nunca foi uma questão pra vocês? Nunca. E assim, a gente estudou junto na escola durante um período. E aí a gente era perseguido lá por sermos cristãos e castos, né? Como assim? Vocês são tão jovens, desperdiçando a vida. Né? Uhum. O discurso sempre foi esse. Uhum. Eu ouvi isso da minha vida inteira, né? Em todos os trabalhos por onde eu passei. E aí quando eu casei, passei por isso por ser fiel. Perseguição por ser fiel. Olha que loucura que a modernidade trouxe pra gente, né? Você não vai trair... A gente está numa viagem a trabalho aqui, você não vai aproveitar para dar uma escapadinha? Quer dizer, isso é coisa de outro mundo para essa geração perversa. Né? Eles são incapazes de conceber aliança, votos, juramentos, sua palavra empenhada não quer dizer nada para eles. E eu vou dizer uma coisa como um testemunho meu. Hoje eu sou casado há 10 anos, com a mulher da minha vida. Tenho três filhos e contando. Já sofri pela castidade. Já tive que renunciar coisas por causa do casamento. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. O que eu quero é viver com a minha esposa por quantos anos Deus me permitir. Fiel. Com uma única mulher. É o meu projeto de vida. Não conhecer mais ninguém. A minha intimidade é com ela. E a... o conselho que eu dou para essa juventude que está escutando a gente aí, que certamente é bombardeado... Então fala pra sua câmera aqui, meu irmão. Uhum. Certamente vocês são bombardeados por conselhos completamente opostos ao meu. Mas aqui está uma voz dissonante, como Chesterton dizia, né, dizendo que a grama é verde. Valeu a pena para mim e vale a pena para você. Então pense na possibilidade de conhecer as verdades absolutas, conhecer mais de perto o caminho das famílias clássicas e viver isso. Porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Hoje eu sou um cara feliz. Apesar de todas as batalhas de um marido tradicional, eu sou um cara feliz. Eu encontrei a felicidade na singeleza do meu lar. E eu faria tudo de novo da mesma maneira. Eu proponho que vocês façam igual. Que maravilha. Lara,
0: excelente
1: papo, não, né? E o melhor é que o que ele está falando não é um testemunho pessoal, mas ele tem trocentos mil Alunos, casais que fizeram terapia com ele e que exatamente por mudarem essa chave, melhoraram o seu casamento. Então não é assim uma receita única que deu certo só pra você, ela funciona em série, né?
0: Como é que achamos de você nas redes sociais, professor?
2: Ah, uh, eu acho que o meu, meu nome de usuário é rafaneri.hrpz.
0: Bata tá aparecendo na.
2: Rafaelneri Portugal Vai preso. estar na descrição, Eu também. não tenho investido tanto no YouTube por falta de tempo, basicamente eu tenho utilizado as, as mídias com vídeos mais curtos, tenho feito lives também, mas enfim, meu trabalho está está aí e obrigado pela honra, viu? Nossa, Professor, que nós que agradecemos. Não, não sou e... digno.
0: Pessoal, até o próximo conversa paralela.
1: Beijo para vocês.